0: Radio 1 Lieve wanden houten Nieuwe feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 2 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat in Engeland het allereerste poo Performance tankstation in gebruik is genomen. Het staat op de terreinen van een melkveebedrijf in Buckinghamshire... ...waar de drijfmest van zo'n 500 koeien wordt gebruikt om biobrandstof te produceren. U kan er uw wagen nog niet laten volgooien. De beerbenzine wordt voorlopig alleen gebruikt om twee melkvrachtwagens mee aan te drijven... Wie samen, naar verwachting, ongeveer 90.000 kilometer zullen afleggen. Het equivalent van 23 autoritten rond de wereld. Geen scheet in een fles dus. De andere nieuwe feiten. Donald Trump is besmet met het coronavirus. Japan wil komaf afmaken met de fax en de stempel... In sommige vaccins die in de maak zijn tegen corona zit een ingrediënt dat uit de lever van haaien komt. En Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, is niet overdreven enthousiast over onze nieuwe regering. nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier!
2: Nieuwe feiten.
1: Nancy Pelosi krijgt de raad om ook in quarantaine te gaan... nadat eerder president Trump positief getest werd op corona. Want de kans bestaat dat zij het roer in het Witte Huis moet overnemen. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, Lieven. Schoonzoon van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse parlement. Hoe groot is die kans dat mevrouw, schoonmoeder het roer moet overnemen?
0: Gelukkig is die kans heel klein, Lieven. Nee... Uh, kijk, Mike Pence, vicepresident, gaat voor. Dan is in principe een, een tweede optie daarna... maar dan moet die ook nog omvallen... de speaker van het Huis van afgevaardigden, In dit geval mijn schoonmoeder. Dat is nog nooit voorgekomen. Dat zal ook niet zomaar voorkomen. Want we hebben ook nog een verkiezing natuurlijk over... Oh
3: wat wel voor een tijdje is.
0: buiten het beeld is, maar dat hij gewoon president blijft als het helemaal fout gaat. Mike Pence president wordt en dat we dan verkiezingen hebben.
1: Ja. En is hij al getest, onze Mike Pence?
0: Ik ga ervan uit. Ik heb dat nog niet gezien. Ik ga ervan uit dat hij net als de president heel vaak wordt getest. Dat iedereen in zijn omgeving wordt getest. Daar heeft de president ook enorm over opgeschept. Ook een beetje op een bijna, laten we zeggen, al te markante manier. Ik, heb, ik loop geen gevaar. Iedereen in mijn buurt wordt getest. We wisten ook dat er iets mis was. Omdat een van zijn naaste medewerksters, Hope Hicks, zijn vertrouwelingen uit het verleden ook, dat die woensdagavond al positief was getest. Toen dachten we rondom het Witte Huis natuurlijk al van... ja, dit zou dan wel eens heel dicht in de buurt komen van de president zelf.
1: Ja. Nu, uh, dinsdagnacht tijdens het debat maakte Trump zich nog vrolijk... over het gigantische mondmasker van zijn opponent Joe Biden die het te passende onpas zou dragen... terwijl hij, de president, alleen maar als het
0: echt moet. Als nodig heb ik een mask. Oké, laat me vragen. Ik heb geen mask zoals hem. Elke keer dat je hem ziet heeft, hij een mask. Hij kan spreken... 200 feet away from me, he shows up with the biggest mask I've ever seen.
1: Ja, yeah, Biden, de bange wezel, overvoorzichtig met zijn gigantische mondmasker. Uh, maar misschien had Biden wel gelijk, bleek dus vanmorgen. The president of the United States now confirming to the world that he and the first lady of the, of the United States have both. Tested positive for the coronavirus and they will quarantine. The president tweeting out just moments ago here in the United States, 12:54 a.m., said tonight at Flotus and I, uh, and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process
0: immediately. We will get through this together.
1: Hoe ziek is de president? Weet u we dat, Michiel?
0: Nee, dat weten we niet. Hij zei, dat we weten één verklaring, dat ze zich beide onder omstandigheden goed voelen of redelijk. We weten niet hoe ziek die is. Ik zou ook niet 1, 2, 3 vertrouwen zo snel een verklaring vanuit het Witte Huis. Dit is de man, laten we even heel duidelijk zijn. Hè. We kunnen natuurlijk wel nu een beetje leuk over die ziekte gaan praten. Maar dit is de man die natuurlijk maandenlang als een soort dokter Donald J. Trump het vi heeft gemaakt, het virus heeft weggehaald... als een soort van China, virus, kung flu, noem maar op... tot op het podium, zoals jij terecht al aanhaalde... zijn tegenstander belachelijk maakte met zijn masker. Ja, dan is het heel moeilijk voor een deel van Amerika om nu niet een beetje te zeggen... ja vriend, nou moet je niet komen zeuren... dat we hier samen, volgens jouw verklaring... doorheen komen. Ja, samen met je first lady... maar toch niet samen met ons. Jij hebt ons maandenlang belachelijk gemaakt. Ook New York heeft die belachelijk gemaakt. Hè, New York, de stad waar deze... dit virus zo ernstig heeft toegeslagen... waar zoveel doden zijn gevallen. Zijn stad... Uh, je ziet nu al de reacties van celebrities en anderen. die natuurlijk niet kunnen nalaten dat dit karma is, bijvoorbeeld. Vol volgens, om maar iemand te noemen, Pachma Lakshmi. van de van Eet-televisie de in Amerika. Ja, dat is heel moeilijk om dat te ontkennen.
1: Eigen schuld, dikke bultgevoel. Ik ga Juist. even naar Geert Meffroy. Hij is intensivist van het UZ in Leuven. heeft heel veel ervaringen met uh, mensen met COVID-19. Uh, goedemiddag, uh, meneer Meffroy. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Uh,
1: Trump is 74, dat is een risicoleeftijd voor corona. Gaat hij nu per definitie ziek worden? Kan het zijn dat een man van 74 niet ziek wordt van corona?
4: Ja, zoals ik het begrepen heb, is hij inderdaad, was hij inderdaad niet ziek op het moment dat hij zijn diagnose kreeg, voor, zo, voor zover we daarop mogen voortgaan, maar is hij getest geweest omdat er iemand in zijn omgeving positief was. Het kan dat hij niet ziek wordt. Hij heeft natuurlijk een aantal dingen tegen. Het eerste is zijn leeftijd, zoals je al zei. En het tweede is zijn uh, toch wel duidelijk uh, mate van overgewicht. Dat zijn belangrijke uh, risicofactoren om een meer ernstige uh, ziekte te ontwikkelen. Maar uh, dat, wil daarom, dat is geen één-op-één relatie. Dat wil niet automatisch zeggen dat je dan ziek gaat worden. Er zijn ook uh, 70ers die, die redelijk milde symptomen hebben gehad. Maar hij zit in de risicogroep, dat is wel duidelijk. Hij zit in de
1: risicogroep, maar het is niet ondenkbaar dat Donald Trump over een week of twee blakend van gezondheid op de televisie kan komen zijn. Zie je wel dat het niet zo erg is corona? Ja,
4: dat kan, dat kan perfect. Dat kan perfect. Ja, en, en voor het uh, ja, kan hij wel ook nog heel ziek worden. Dus beide, beide kunnen nog,
1: ja. Ja, beide kunnen nog. Heel spannend. Uh, Dank uh, dat je wel, Geert-Mefrois, dat je heel even bij ons uh, aan de telefoon wou komen. Ik hoop dat we Michiel nog steeds hebben, want de lijn ja. deed een beetje raar. Michiel, hoor je dat? Het kan allebei. Hij kan of heel ziek worden, of hij kan over twee Weken zeggen, zie je wel, niks aan de hand, corona.
0: Ja, en dat laatste wat jij ook al aanhaalt... is voor hem natuurlijk politiek gezien... zou dat hem best uitkomen. Dan kan hij zeggen, vlak voor de verkiezingen... misschien nog tijdens een debat. Hè, er zijn nog twee debatten op de 15e en de 22e oktober. Zie je wel, dat virus is helemaal niet zo erg. Helemaal niet zo zwaar. Ik ben kerngezond. Let's beat the virus.
1: En dat kan dan een enorme bonus opleveren voor hem electoraal.
0: Ja, kijk, hij is natuurlijk iemand die echt tegen het virus vecht... Al heeft hij het virus ook al wekenlang, maandenlang eigenlijk al genegeerd. Hij heeft het nauwelijks meer over het virus. Daar wil hij het niet over hebben. Want het management van het, van het Trump-presidentschap van het virus... wordt in het algemeen door Amerikanen niet als positief beoordeeld. Dus hij wil het liever niet over het virus hebben. De komende week, twee weken, daar zal hij toch niet aan komen. Ook al komt hij er goed uit. Wat we natuurlijk allemaal hopen. Iedereen hoopt natuurlijk dat de president, net zoals iedereen anders, dit overleeft. Maar, het, nogmaals, het is toch wel heel vreemd dat deze man, die zich lange tijd als een soort van UV-stralende dokter heeft voorgesteld vanaf het podium in het Witte Huis, nu datzelfde virus heeft met Flotus, de first lady of the United States. Ik bedoel, come on, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, maar het rare is dat, stel nu, stel nu dat hij inderdaad heel erg ziek wordt, wat zijn dan de mogelijke scenario's? Stel dat hij te ziek is om aan de verkiezingen deel te nemen, wat dan?
0: Ja, dat is even een, dat is een goede vraag. Hij, als hij leeft, staat hij op het stembiljet, op het kiesbiljet. Dus dan zal je voor hem kunnen kiezen of voor Joe Biden. Als hij dan wordt herkozen, dan wordt of hij weer president... als hij leeft, als hij blijft leven, laten we daarvan uitgaan... of zijn vicepresident wordt dan automatisch president. Want die is immers ook op dat kiesbiljet als nummer twee, staat hij. Die. die kiesbiljetten, die zijn er al. Zij zijn er al. Als hij sterft voor de verkiezingen, ja, dan wordt Mike Pence automatisch president. En ik ga er dan vanuit dat Mike Pence dan automatisch de genomineerder zal worden van de Republikeinse Partij. Dat zou goed zijn voor de kansen van Joe Biden, maar dat zou het land natuurlijk wel in een crisis storten. Daar zitten we al in, maar dan wordt de crisis nog wel erger.
1: En hoe gaat Biden nu hierop reageren? Campagne opdrijven of juist op
0: een lagere pitje zetten? Lijkt me
1: ook een dilemma.
0: Er was niet meteen een reactie vanuit het Biden-kamp. Dus ik denk dat hij dit, laten we zeggen, keurig speelt. Ik wens hem uh, beterschap. Uh, we zien elkaar bij het debat. Voor de 15e uh, oktober hoeven ze elkaar niet te zien op één locatie... Hè, tijdens een nieuw debat, het tweede debat. Een town hall met kiezers. Ik denk dat Biden op zijn eigen voorzichtige manier... vanuit die kelder, waar hij ook veel kritiek op krijgt... blijft campagne voeren, dat hij natuurlijk denkt... Ja, zie je wel, dit is dus de juiste manier. In tijden van corona kun je niet rallies gaan houden. Je kan niet door het land vliegen met alle... Hope Hicks heeft het waarschijnlijk aan hem gegeven, aan de president. Dus ja, er zijn redenen waarom medici zeggen je moet je aan de regels houden. Er is natuurlijk één meneer die zich vanaf het begin af aan niet aan de regels heeft gehouden. En dat is de president zelf.
1: En nu zal zijn immuunsysteem bepalen hoe de rest van de verkiezingen verlopen. En misschien uh, hoe, de, hoe de rest van de campagne verloopt. En misschien zelfs de uitslag bepalen, dat immuunsysteem.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat ik altijd vind als niet-dokter. Ik ben geen medicus, dus wat weet ik nou. Dat ik vind dat hij altijd een zeer energieke, gezonde... Hij is inderdaad wat aan de overgewicht kant. Maar hij maakt dat ook tijdens het debat weer. Wat je verder van de toon vindt, de man is uiterst energiek. Hij heeft nog volgens mij geen dag gemist. Hij is een keer in een ziekenhuis geweest wegens een controle die buiten het uh, schema lag. Daar waren toen wat wenkbrauwen die daarover werden opgetrokken. Maar in principe zien we hem in Amerika als een zeer uh, gezonde, laten we zeggen energieke, 74-jaar oude man. Dus op zich zou hij wel een stootje moeten kunnen hebben. Maar nogmaals, ik ben geen dokter, dus ik weet niet hoe dit zich kan ontwikkelen. En de dokter net horende. Ja. Van een, uh,
1: oktober oktober, een Van een oktoberverrassing gesproken, Michiel Vos. Zoals de meeste presidentiële campagnes in Amerika er eentje hebben. Dit is er een. Dankjewel, Michiel Vos. En blijf het voor ons volgen. Goedemiddag. nieuwe feiten. een belangrijke week zijn geweest in het leven van Sander van Horen. De NOS-man in uh, Brussel, die al enkele jaren probeert ons land te doorgronden. Waarom een belangrijke week? Ja, we hebben een regering. Nieuwe prinses. Oh, sorry, ik dacht dat je het over de prinses ging hebben. Maar we hebben regering. een nieuwe prinses, ook dat nog. Ja. Tot overmaat van feestelijkheid, maar ook een nieuwe regering. En wat een eerste dag voor Alexander de Croo, gisteren. Ja... Ja, het is, er is een gevoel van opluchting bij heel veel mensen,
3: Ja, maar ook. ook. O, ik doe doe heb daar een item over gemaakt natuurlijk voor Chanel. journaal en weliswaar hier in Brussel en ik snap dat als je in Vlaanderen of juist diep in Wallonië euh, gaat spreken met mensen krijg je weer andere geluiden, maar in Brussel merkte ik toch wel bij mensen een heel erg hoog eh, afwachten gehalte, zien is geloven. Goed dat het er is, schandalig aan de Franstalige kant, wat meer dan aan de Vlaamse kant, schandalig dat het zo lang heeft moeten duren. Dat is toch echt wel wat heel veel mensen zeggen van uh, moet dit nou gewoon anderhalf jaar nadat ik mijn stem heb uitgebracht, was het nu pas mogelijk. Maar in elk geval, er is een nieuwe premier. En die vond ik wel grappig dat ze gisteren dus in het Europees parlement bijeenkwamen. Waar, het uh, is dus natuurlijk het huis van Petra de Sutter. Die heeft eigenlijk de overstap nog niet echt hoeven maken, ja? want die was Europarlementariër. Maar um, hij was uh, smiddags natuurlijk ook al te zien. Uh, op de raad van regeringsleiders, dus meteen Europese aan de bak. En de aardigheid is dat uh, je van die tradities hebt rond zo'n Europese top. He, dus eerst komen de partijfamilies bij elkaar, maar ook de Benelux, België, Nederland, Luxemburg, die hebben altijd eerst een overlegje. Nou, dan zat hij dus samen met Rutte en Rutte die sprak ik en toen die top afgelopen was de eerste dag. Dus het was vannacht om half Twee, Maar toch had hij wat te zeggen over De Croo.
5: En het was leuk en bijzonder omdat daar de nieuwe Belgische premier Alexander De Croo bij was. Die ik al heel erg lang ken. Uh, en die ik ook hartelijk gefeliciteerd met zijn benoeming tot uh, eerste minister van België. We kennen elkaar, we liggen elkaar en uh, bovendien ook nog in dezelfde politieke familie. Oké. Okay. Alleen maar
1: bloemetjes. Toch?
3: Ja, en ik denk dat hij toen de begroting nog niet bekeken had, Rutte. Want als hij de Belgische begroting had gezien... dan ben ik toch een beetje bang dat België komt daar wel mee weg... en ze kennen elkaar en het was leuk en het was gezellig. En... Maar als deze begroting... We zitten met een on-Hollandse begroting. Nou, als deze was ingediend door Italië, Spanje of Griekenland of Portugal... dan denk ik dat Nederland wel met de vinger omhoog had gestaan van... is dit wel zo verstandig?
1: Ja, maar goed, die nieuwe regering... daar zitten toch wel een paar verrassingen in. Veel nieuwe gezichten, jong... Witte konijnen.
3: Nou, dat vond ik wel leuk. En ik vond het ook wel grappig om te zien uh, gisteren in het 7 uur journaal bij jullie... Uh, dat die presentatrice de hele tijd de slappe lach leek te hebben uh, ongeveer. Tenminste, zo voelde dat bij mij een beetje. En toen kreeg je inderdaad een parade van nieuwe ministers... Die allemaal zeiden van ja, euh, ik moet me nog wel even serieus in gaan lezen. Ik moet nog wel wat studeren. Ik moet me nog wel inwerken. En dat getuigt natuurlijk ook wel van realiteitszin dat je dat euh, zegt. Maar de, 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 ik vraag me af of je daar inderdaad niet een risico mee neemt. Het is jong, het is verfrissend. Het zijn allemaal mensen met wel een zekere staat van dienst. Niet noodzakelijke wijze in de politiek natuurlijk. Maar die zich wel nog even in moeten gaan werken. En, dat op zo'n belangrijk moment voor het land, ik vond het ja verfrissend,
1: maar toch ook wel een risico, denk ik. Je bent niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe Belgische regering.
3: Ja, dat kan ik moeilijk beoordelen. En kijk, wij hebben natuurlijk ook: er was meteen kritiek eigenlijk wel op de nieuwe minister van Defensie hier, een vrouw, jonge vrouw. Daar hebben wij in Nederland ook gehad, Hennis plasschaert En die, of Janine Hennis Plasgaard. En die was meteen. Um, daar kwam heel veel kritiek op, ook vanuit Defensie. Ze is niet een van ons en impliciet natuurlijk, ze is een vrouw, maar die, die werd later toch wel redelijk op handen gedragen. Dus een ja. wit konijn is ook niet per se negatief. Nee. En ook in Nederland hebben ze witte konijnen. Ja. Het, het,
1: re het regeerakkoord is opvallend vaag soms.
3: Hoe nou, dus hollands net, is dat? Wat ik net zei over, het nou, is helemaal niet uh, hollands, want het is natuurlijk wel heel hollands om in een coalitie regering een, um, een regeerakkoord te hebben waar alle partijen tevreden over moeten kunnen zijn. En dus zie je de uh, belangrijkste punten van elke partij... zie je daarin terugkomen. We streven naar? Ja, maar dat, dat, soort dat, handige dat is handige dus niet als, Nee, want wat je in Nederland ziet... is dat juist doordat je met zoveel partijen samenwerkt... dat alles tot in detail is vastgelegd. Omdat je dus ook wil voorkomen later... dat het uh, over drie jaar in een debat in de Tweede Kamer opeens problemen gaat opleveren. Dus het idee van een Nederlandse regeerakkoord is altijd... dat dat een soort wetboek is voor de hele legislatuur. Dus dat je de hele volle periode kunt zeggen van... ja, maar dat hebben we toen afgesproken. En die vaagheid is dus voor Nederlandse begrippen een, een, een probleem. Maar vooral ook, ik, ik zei het daarnet al... Rutte had de begroting waarschijnlijk nog niet gezien... de vaagheid over de inkomsten en de uitgaven. Want wat mij opvalt dan, is dat er toch wel heel veel geld wordt uitgegeven aan uh, verhoging van de pensioenen... en verhoging van het minimumloon. Um, dat, dat kun je op zich zeggen. Ik weet niet hoe het is om als gepensioneerde in België te leven. Alleen dat zijn uitgaven die niet bijdragen aan de productiviteit. En dat is dus iets waar Nederland uh, rond uh, de onderhandelingen... over de nieuwe Europese meerjarenbegroting, zo hard op inzetten. Samen met die frugal 4, die vrekkige gevier, um, was het idee als je geld... Leent of als je geld krijgt uit de Europese Unie, dan moet je zorgen dat je later uh, weerbaarder bent. En dat je dus hebt geïnvesteerd in banen, maar daar is jullie regering kort vaag over. Dat je investeert in digitalisering, maar daar is het regering kort vaag over. Dat je investeert in infrastructuur, maar daar is het regering kort vaag over. Dat je investeert in groene energie. Maar over de kernenergie eh, blijft het regeerakkoord vaag. Met andere woorden, dat zijn dingen waar het dan vaag is. Concreet wordt het op eh, uitgaven die geld kosten, maar geen geld opleveren. Met alle respect, een hoog pensioen is goed voor de mensen om wie het gaat... en misschien heel rechtvaardig, maar het levert geen geld op. Ja, en dat is dus met het oog op de toekomst een, een risico... Belgisch vaag, zullen we maar zeggen. Nou, maar gevaarlijk Belgisch vaag, omdat het leuk is voor de mensen nu... en leuk is om die zeven partijen bij elkaar te brengen. Maar de kinderen van nu, die gaan daar dus later de rekening voor betalen.
1: Examen Vlaams over rekeningen betalen gesproken. De afrekening <laughs> zit altijd op het einde van het gesprekje, want het feit dat je dit afrekening noemt, dat zegt al genoeg hoe het <laughs> gaat in jouw hoofd. Hij is niet zo moeilijk deze week, het examen Vlaams, waarbij we Sander zijn Vlaamstaligheid checken. Wat is het verschil, beste Sander, tussen geen chance en geen avance? Uh,
3: geen chance... Goh... Uh... Ik, ik zit het wel in de, 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 de hoek van het daten te zoeken. Zit ik dan goed of niet? Nee, nee, want chance bij ons. Maar dan, dan is, dat het is, gewoon... dat is het wel. Dat is een
1: typische Hollandse chance, is eigenlijk. Uh daar zijn we touche tegen.
3: ja oké okay. maar goed dan, dan is het geen, touche. geen... wat is touche? <laughs> touche is uh, uh, een, een, een connectie hebben of in elk geval flirten met iemand zou je dat zeggen en ik dat dat, touche,
1: is... dat betekent ja ik zie hem of haar wel zitten en uh, ik krijg signalen dat dat het... kans hebben het... dus kans hebben ja. inderdaad maar ik denk dat jij bedoelde... hebben in, in Vlaanderen is iets helemaal anders dat is gewoon kans hebben uh,
3: geluk hebben geluk hebben ja precies ja. geen kans geen, geen chance. geluk ja. en geen geen avans geen vooruitgang geen voortgang
1: het helpt niet, het is geen avance. Het helpt niet. Ja, ja oké. Okay. Ja. Wat okay. je doet, het is geen avance, want het zal niet helpen. Okay. Dat is het okay. verschil tussen geen chance en geen avance. Oh. Enkel geld. Wat
3: is enkel geld? Maar in een zin zou ik zeggen: van... Uh, maak je niet druk, het is maar geld, maar dat zal enkel <laughs> geld. Goed geprobeerd, Had doe eens een
1: context. Heb jij enkel geld bij? Cash. Juist! Nee, ja, nee, 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 eigenlijk niet. Munten. Juist. Oké. Okay. Okay. Muntgeld okay. is enkel geld. Okay. Wisselgeld Grappig. Wisselgeld. Enkel ja. geld. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Iedereen in Vlaanderen gebruiken wij niet, nee. Genevetten.
3: Ja, context, kom. Dat kan van alles zijn.
1: Dit examen Vlaams. Genevetten.
3: Oh, dat is uh, uh, niet heel uh, riant. <laughs> uh, hakken over de sloot. Magertjes.
1: Magertjes. Het is geen vet. Geen, geen vette. En het, je had me makkelijk beloofd. Ja, dit was nog een makkelijke. Dit was een, in ieder geval. Uh, elke Vlaming zou dit 3 uh, op 3 hebben gehad. Ik heb nog Ik veel te leren. leren. Je, je hebt leren. nog veel te leren. Maar je leert elke week bij. Zo niet over onze taal, dan zeker over onze politieke zeden. Tot volgende week, Sander van der Radio 1.
5: Ja. Nieuwe feiten
1: Een van de ingrediënten van een vaccin tegen corona is haai En dat is slecht nieuws uiteraard voor de haaien Want uh, volgens sommige berekeningen moeten er een half miljoen haaien geslacht worden Dus ofwel gaan wij naar de haaien, ofwel de haaien zelf Johan Neits, goedemiddag Goedemiddag Viroloog aan de Universiteit van Leuven. Uh, u bouwt aan een eigen vaccin tegen COVID-19. Ja. Heeft ja. u haai nodig?
2: We hebben geen haaien nodig. Um, en trouwens wat men nodig heeft, dus voor bepaalde andere vaccins, is een soort van olie dat men vindt in de lever uh, van haaien. Maar ons vaccinkandidaat heeft dat niet nodig. Maar er zijn vaccinkandidaten die dat wel nodig hebben. Ja, en de reden is eigenlijk, er dus, dus bestaan natuurlijk verschillende technologieën om vaccins te maken. In, in dit geval ook tegen SARS-Corona. Um, en als je, dus iedereen kan zich wel het partikeltje uh, corona voorstellen, dus een soort van bal. En daarop staan uitsteeksels, uh, spikes. En wat men doet in sommige van die vaccins, is men neemt eigenlijk, die, men produceert, men maakt die aan in het labo, die, die uitsteeksels. En die gebruikt men om mensen mee te vaccineren. En dan gaat het immuunsysteem, het afweersysteem, antistoffen aanmaken. ...en zou er uh, bescherming moeten zijn. Maar nu, om te zorgen dat die, dat die stukjes eiwitten, dus die uitsteeksels, die spikes... ...dat die goed worden blootgesteld aan het immuunsysteem... ...gaat men die formuleren in een, in een, in een olieachtige substantie. Um, en dat maakt dan, dat wordt een soort van emulsie, dat wordt dan makkelijker... Uh, een soort verdeeld. van levertraan eigenlijk... Ja, het lijkt misschien wel een beetje een oplevertraan, een soort van emulsie. En dat maakt dan eigenlijk dat die, dat die eiwitten efficiënter worden herkend door het immuunsysteem en dus ook dat de opbouw van immuniteit beter is. En dat is ook voor mensen die ouder zijn waar het immuunsysteem sowieso al niet eh, zo heel optimaal functioneert altijd om ook te zorgen bijvoorbeeld eh, dat bij ouderen eh, dat, die, eh, dat die een goede opbouw krijgen van immuniteit afweer tegen, eh, tegen de aandoening. Ja. En dus ja, voor bepaalde vaccins is dat nodig en voor andere vaccins... Is dat absoluut niet nodig? Ja, en voor sommige vaccins is dat wel
1: nodig. Die berekeningen van
2: een half miljoen haaien die zouden geslacht moeten worden, slaat dat ergens op, dat cijfer? Zou dat kunnen? Ja, ik, heb dat niet, ik, heb, ik heb dat niet nagerekend, dat weet ik echt niet. Dus een schatting van een milieuorganisatie. Uh, dus per dosis van uh, zo'n vaccin waarop uh, of waarvoor men dit nodig heeft, eigenlijk een soort van adjuvans noemt men dat, uh, dat zou ongeveer 10 milligram per vaccindosis zijn. En dan moet je natuurlijk gaan rekenen hoeveel vaccindosissen denken ze te maken, die bedrijven die op die manier uh, werken. Uh, zullen ze één keer een dosis moeten geven of twee keer een dosis? Ik denk dat de meeste vaccinkandidaten in ontwikkeling die uh, op deze technologie gebaseerd zijn, dat die twee keer een dosis moeten geven, met telkens een maand uh, tussen. Dus dus ik weet totaal niet, ik heb de berekening niet, niet gemaakt hoeveel uh, ja, leverolie er is bij die haaien en hoeveel haaien dan moeten worden geslacht. Nu, het is wel zo dat men is ondertussen ook al op zoek naar uh, manieren om dat uh, die stof en uh, die stof, de naam daarvan is Squalene, uh, verwijst ook naar de Latijnse naam van, van de familie van de haaien. Um, dat men probeert met andere methoden dat te maken. Een soort substituut te vinden voor dat squalene. Een substituut, maar eigenlijk, ja, eigenlijk dat is exact hetzelfde molecuul, maar dan um, vanuit een andere bron. En bijvoorbeeld suikerriet, daar vindt men dat ook in. Trouwens, dat is een heel natuurlijke substantie. Hè. We vinden dat ook in talgeklieren in onze huid We produceren ook squalene. Dus dat, dat, is, dat is niks raar, dat is gewoon een ja, welruikende olie. Uh, maar die toevallig in de lever van, van haaien veel voorkomt en heeft ook te maken met het feit dat uh, daardoor dat haaien blijkbaar op, op grote diepte in de oceaan uh, beter blijven ja. blijven. heb ik mij laten vertellen. Dus het is ja. lang
1: niet zeker
2: dat er uh, heel veel haaien moeten sneuvelen voor het coronavaccin. Ik zou het echt niet weten, het hangt er ook vanaf, uh, dus dat type vaccin, uh, waar vormen dat nodig heeft, hoeveel dosissen er zullen worden gemaakt of dat die vaccins goed werken de vaccins zullen zijn. Ik vermoed het van wel. Uh, wat, wat ik zie is dat dat, dat behoorlijk uh, goede vaccins zijn. Um, ja, wat het, wat het, maar dat substituut, uh,
1: dat is er nog niet.
2: Dat, dat, uh, daar kunnen we nu op dit ogenblik nog uh, niks mee doen. Uh, ik weet dat men dat kan halen uit andere, zoals andere zaken zoals Suikriet maar de zaak is natuurlijk, je hebt een bepaald receptuur men is nu volop bezig aan die productie van die vaccin kandidaten op dit ogenblik ik kan niet zomaar halfweg de koers plots uh, het geweer van schouder veranderen en uh, het middel halen uit een, uit een ander bron, dus dat is allemaal wordt heel streng gecontroleerd door de overheid ook om te zorgen dat die dat die batch, dat, dat perfect, uh, helemaal perfect is, dus ik vermoed dat men niet zomaar eventjes nu uh, snel kan, kan veranderen, maar natuurlijk we zullen de komende jaren en decennia nog die vaccins nodig hebben tegen corona en ik denk dat het ondertussen wel goed is om te gaan zoeken naar alternatieven of die zoektocht naar die alternatieven ja, te, te versnellen en, en te zorgen dat je inderdaad vanuit planten hopelijk, ja, het is niet mijn vakgebied, maar ik hoop dat men dat uit planten uh, efficiënter kan gaan isoleren en dat men dan niet meer uh, die, uh, die haaien moet afslachten maar wat veel mensen misschien ook niet weten, is dat squalene wordt ook gebruikt in, uh, in cosmetica, in gezondheidsproducten. En dus vele van de haaien worden afgeslacht voor squalene, worden afgeslacht omwille van cosmetica-producten bijvoorbeeld. Oeh, dus uh, er is nog
1: reden te meer om op zoek te gaan naar een uh, substituut voor Absoluut. de, de haaienleverde. Johan Nijts, dankjewel. Goedemiddag. Dank
0: Radio 1 Nieuwe feiten
1: Wanneer heeft u voor het laatst een fax gestuurd. Ik denk in 1998 of zoiets. En een stempel. Heeft u nog een stempel in huis? Faxen en stempels, inderdaad. Het is iets van 30 jaar geleden, maar niet in Japan. Het land van Sony, het land van Toshiba en van Panasonic heeft een nieuwe minister van administratieve vereenvoudiging. En die wil kom afmaken met de fax en met de stempel. Luc van Houten, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Japanoloog, uh, literair vertaler, auteur van uh, Japan schetsen uit het leven. Derde druk alweer, zeer aanbevelingswaardig boek. Stempels en faxen. Ik uh, associeer dat met een derde wereldland, uh, niet met uh, zoiets hoog technologisch als Japan. Hebben ze daar nog een stempel, de Japanners?
6: Uh, een stempel zeker, ja, die faxen die zijn ook wel een beetje natuurlijke dood aan het sterven, maar die stempels, dat, is, uh, ja, dat wordt meer beschouwd als nog een soort ja, cultureel erfgoed, zeg maar. Daar hangen ze nog uh, aan vast, ja.
1: En heeft elke Japanner zijn eigen stempel?
6: In principe wel, ja, want dat... Die stempel fungeert eigenlijk uh, min of meer zoals een handtekening bij ons. Dus als je ergens een of ander officieel document uh, moet uh, rechtsgeldig gemaakt worden of ondertekend worden, dan uh, gebruiken ze daarvoor een stempel in plaats van een handtekening. En dat moet? Uh, wel, dat is ook aan het evolueren. In principe kun je ook een handtekening gebruiken. Bijvoorbeeld een buitenlander zoals ik, uh, die natuurlijk niet zo'n officiële stempel heeft, die kan ook uh, gewoon zijn handtekening gebruiken zoals bij ons. En tegenwoordig uh, ja, worden er ook wel eens dingen uh, digitaal en elektronisch al uh, afgehandeld. Uh, dus de, zoals wij dat ook doen, uh, in plaats van een uh, fysieke handtekening. Maar dat hangt toch nog wel... Heel erg uh, vast in de hoofden van de meeste Japanners dat het zo'n stempeltje
1: moet zijn om het echt officieel te maken. Ja, ja. En ho hoe ziet zo'n zo stempeltje eruit?
6: Uh, well, dat varieert, maar in principe is dat een, een, een staafje, zeg maar, van vier, 4-5 centimeter lang. Um, uh, waar dan onderaan, dus die stempel op zit. Um, en die is doorgaans in diameter uh, 1 à 1,5 centimeter. Ja. Dus dat is
1: een, een klein dus een kleintje, dingetje. Ja. Ja, ja. En uh, anders oh, hebben dat uh, meestal bij. Want ja, je zult er maar niet bij hebben. En, en je, je moet een stempel op een document zetten.
6: Ja, er zijn eigenlijk. Ja, er zijn er eigenlijk nog verschillende soorten. Je hebt dus de, de, echt, de officiële stempel die je moet laten registreren op het gemeentehuis, die je gebruikt voor de allerbelangrijkste documenten, zoals bijvoorbeeld als je een, een huis koopt of, of iets een, een heel bij de notaris of, een, of het equivalent van een notaris, dus een echt zo'n document officieel moet laten maken. En die stempels die moet je dus persoonlijk laten maken en laten registreren, en die worden vaak, omdat ze zo belangrijk zijn, wel thuis veilig bewaard. Maar daarnaast hebben de meeste Japanners ook nog een andere goedkopere stempel die ze inderdaad bij wijze van spreken in hun broekzak meedragen. En die ze in de bank kunnen gebruiken of zeg maar als er een pakje afgeleverd wordt en je moet een ontvangstbewijs uh, afstempelen, dan gebruiken ze die, uh, en, die e, koperen.
1: Heb je daar artistieke hmm. vrijheid in om, om je eigen stempel te ontwerpen, of is dat uh, een of andere uh, ja, administratieve beslissing van, dat zal er zo uitzien, uw stempel?
6: Nou, de regel is wel dat de stempel moet je naam bevatten. Dat is wel een verplichting. Dus uh, je kunt niet zeggen, ik heb een stempel en ik zet daarop Superman of zo. Nee, het moet echt wel je naam zijn. Maar natuurlijk, de, dat varieert van hele goedkope proletjes van uh, 5, 10 euro, die je uh, zelfs in een automaat kunt uh, laten maken, tot uh, heel artistieke, dure dingen, die niet vervaardigd zijn uit hout of plastic, zoals de meeste, maar uit zilver of zelfs uit ivoor. Ja. En waar dus echte kunstenaars... Uh, iets met je naam doen hè. je weet, de, het is calligrafie hè. De, ja, 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 ja. de Chinese karakters worden gebruikt dus de, en ook de, de versiering van, uh, van het staafje uh, het doosje waarin die stempel met het stempelkussentje wordt bewaard daar, dat gaat tot heel uh, ja, artistieke creaties
1: hè. Ja. De, maar, maar dus het is dus maar... echt een reliek uit het verleden het heeft eigenlijk geen enkel nut meer je kunt moeilijk zeggen dat het efficiënt en fraudebestendig is, zo'n stempeltje
6: Nee, ja, het is, het is natuurlijk heel omslachtig. Het wordt natuurlijk voornamelijk gebruikt binnen grote bedrijven en uh, binnen de ambtenarij. En als iemand dan zo'n document opstelt, dan voorziet hij onderaan dat document een aantal vakjes. En dan moet eerst hij dat zelf afstempelen. En dat gaat dan naar zijn chef die dat afstempelt. En dan gaat dat naar de chef van die chef, tot het uiteindelijk bij de grote baas komt. En dat doet letterlijk de, de toer van het hele bedrijf of van het hele overheidsinstituut. En dat is natuurlijk heel omslachtig. Dat voornamelijk dat ze willen, uh, willen komaf meemaken. Het is niet zozeer het feit dat het dus, uh, ouderwet zal zijn, maar vooral het omslachtigen van, van het hele principe. Uh, dus dat, uh, dat uh, begint te storen bij sommige mensen. Ja. Ja.
1: Maar uh, Japan is een land dat kennelijk toch heel erg vasthoudt aan de tradities. Geldt dat eigenlijk ook voor de fax, overal elders, zeker bij ons, is die volledig uitgestorven, niet zo in het hoogtechnologische Japan? Is daar een verklaring voor? Nee, ja,
6: kijk, het grote verschil met die stempels. Die stempels werden inderdaad al gebruikt zeg maar, van, van in de 8e de eeuw. En ook kunstenaars. Hè. Als je naar kalligrafieën kijkt in zwarte Oost-Indische inkt, dan staat er ook zo'n rode stempel op. Hè. Want die, die, yes, die stempel ja. is altijd rood. Hè. Dus dat, dat is ook iets dat al eeuwen, eeuwenlang meegaat, natuurlijk. De vaksen die faxen, dat, kun... ja. nee, dat kun je moeilijk culturele traditie noemen. Uh, ja, ik, ik heb zelf persoonlijk ook uh, mijn fax mijn, mijn hier thuis nog langer gehouden, omdat dat ik nog af en toe uh, faxen uit uh, Japan kreeg. Um, wat daar nu precies de verklaring voor is, is ook niet echt duidelijk. Uh, een jaar of 20, 25 geleden, toen werd omgeschakeld naar e-mail en, uh, en SMS'en en van die dingen, uh, was er nog even een probleem om uh, dat Japanse schrift eraan aan te passen. En dat was één reden waarom de fax nog wat langer werd
1: gebruikt. Het is, ja, bij, bij de start van e-mail en sms-verkeer ja. Ja, heeft ja. het natuurlijk nog een tijdje geduurd voor, voor het Japanse schrift ook aangepast werd ja, aan die technologie. Mee.
6: Ja, ik herinner me in het begin, als ik sms'te met Japanners met een mobiele telefoon, dat dat in het alfabet nog moest. Dat heeft een tijdje geduurd. Natuurlijk, dat is ook alweer twintig jaar geleden. Dus op die manier wordt die fax natuurlijk wordt die steeds minder en minder en minder gebruikt. Maar ja, het gaat over de ambtenarij. En de ambtenarij in Japan is niet anders dan hier. Dus de veranderingen daar gebeuren langzaam, zullen we maar zeggen. Maar dus
1: eindelijk proberen ze het faxapparaat op het containerpark te gooien. De Japanners dankzij een nieuwe minister van administratieve vereenvoudiging die de strijd aanbindt tegen de stempel en tegen de fax. Dankjewel, Luc van Houten. Goedemiddag. Oh, Oké, okay. dag.
6: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 2 oktober 2020. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, toen men mij vroeg om een week lang het Middagsjournaal te verzorgen in dit programma en men heeft mij dat heel uitdrukkelijk gevraagd, heb ik daar lang over nagedacht. En uiteindelijk heb ik gezegd, oké, okay, ik zal dat doen. Zo zie ik ook mijn rol, want ik kan mij vinden in dat project. Dit is namelijk geen grijs project, maar een project dat ertoe doet. Een project met andere woorden dat mij aansprak en nog steeds aanspreekt. Men kwam dus, als ik het mag samenvatten, bij mij aankloppen en ik heb geluisterd omdat ik vind dat luisteren belangrijk is, ook als er dingen worden gezegd waar je het niet mee eens bent, want dan kan je zelf ook vragen stellen, zodat je weet wat daar precies aan de hand is. Je moet dus juist communiceren en een bepaalde empathie aan de dag leggen en dan kan zo'n middagjournaal hoe eenvoudig het ook lijkt. Maar ik kan zeggen, niets is eenvoudig en vooral niet de dingen die eenvoudig lijken. En vooral bij ingewikkelde materie kan dat lelijk tegenvallen, wel, dan kan zo'n middagjournaal een keerpunt betekenen. Een keerpunt vooral op moeilijke momenten. En die mogen we zeker niet uit de weg gaan. Dat vind ik belangrijk, want ik ben iemand die gelooft dat je ook in moeilijke momenten de dingen kan veranderen, uiteraard binnen een bepaald kader... binnen de mogelijkheden en met de middelen die je hebt... en die zijn niet eindeloos. Een goede omkadering is daarbij belangrijk. Een team met een mix van ervaring en jeugdig enthousiasme... en, dat wil ik toch even onderlijnen, daar hoort ook een oog bij. Niet zomaar een oog, maar een oog voor de omstandigheden... en het maatschappelijk klimaat waarbinnen je die taak... ...tot een goed einde moet proberen te brengen. Maar met een oog alleen kom je er niet. Je moet ook een oor hebben. Een oor voor de gevoeligheden die leven... ...en waar je rekening mee moet houden. Dat is dan meteen iets dat je in het oog... ...waarover we het eerder al hadden, moet houden... ...maar vooral in dat oor knopen. Of in allebei. De oren dus. Dan kan je er meteen op slapen. Kortom... Men heeft mij gevraagd om een week lang het middagsjournaal te verzorgen in dit programma. En dat heb ik ook gedaan. Maar niet, ik herhaal het, niet zonder daar vooraf goed over na te denken. Graag gedaan.
1: Die mediatraining die laat zich meteen voelen bij Hugo Matthijssen. In zijn Middagjournaal hoorde u hem einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk via onze app of via de site van Radio 1, waar u nog veel meer fijne Radio 1 podcasts vindt. Tot een volgende keer.